0: então estamos aqui eu, Júlia, né, Beatriz e a Paula e a gente vai falar do livro de acessibilidade e desenho universal na aprendizagem. O primeiro capítulo ele já começa falando do aumento né que tem da, de estudantes com deficiência nas escolas e universidades e isso ele diz que é graças também à política né inclusão que a gente está tendo e principalmente as leis de 6 de julho de 2015 e a de 2016 também, né? Em 2015
1: para o colégio e a de 16 para as universidades Em 2015 né, teve o desenvolvimento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Que é o número 13.146 E no ano consequente, né, para o ensino superior, teve a Lei 13.409 Que falava sobre a disponibilidade de reserva de vagas para pessoas com deficiência e o livro também fala, né, que as pessoas com deficiência são todas aquelas que tenham alguma deficiência motora, é, altas habilidades, TEA, uhum. espectro autista, né, que é o TEA, ou qualquer sim. tipo de deficiência intelectual, yeah. múltipla, entre outros. Mas sim, e aí ele
0: já é, lista questões de acessibilidades necessárias para essas pessoas, né? Ele fala da acessibilidade arquitetônica que é a acessibilidade ao meio, né? Sim. A estrutura das instituições. A gente tem a acessibilidade atitudinal, que é com relação ao preconceito das pessoas para aqueles é, para deficientes, né? Tem a comunicacional, que é a, a que a gente pensa primeiro, né? Quando a gente pensa em educação porque é a maior barreira para troca de informação e conhecimento, né? Que é para conseguir falar com eles, comunicar e reproduzir o que precisa.
1: Uhum.
0: É, temos a instrumental, né? necessidade de acessibilidade instrumental para aqueles que necessitam também. E a de metodologia, pois a metodologia claramente tem que ser modificada, né? Para ser realmente inclusiva. Então a gente passa para o desenho universal da aprendizagem, né? Que é esse projeto que apresenta para gente nesse
1: livro. Ele busca desenvolver né, práticas e estratégias educacionais que sejam voltadas para a pluralidade do sujeito, né? E procurando diversas formas e meios para. Tanto o engajamento dos indivíduos como incentivar o interesse, manter o foco dos indivíduos Além de vários meios para apresentar trabalhos, apresentar aulas e propostas E meios de ação e de expressão também, né? De como esses indivíduos podem se expressar artisticamente As formas mais fáceis para eles se comunicarem, né? Sempre visando a quebra de barreiras que são postas socialmente por padrões normativos, né? O Duo busca, né, tem uma parte do livro que fala justamente que ele observa, principalmente, os aspectos afetivos e cognitivos dos, in, dos sujeitos, né? E aí a gente escolheu, então, para falar sobre o capítulo 8, sobre deficiência visual, cegueira e baixa visão. No capítulo ele traz a diferenciação entre cegueira e baixa visão, né, que a cegueira é uma alteração significativa, né, da visão que varia entre grave e uma perda total da visão e a pessoa perde a noção de espaço, de profundidade, de forma, de tamanho.
2: Isso ainda tem uma, uma diferença dentro da, da cegueira daquela daquele indivíduo que nasceu cego e do que veio a ficar cego, né? E na baixa visão são outras questões que tem que ser trabalhadas no ambiente escolar e é, fazendo essas adaptações de forma geral, não específica para aquele indivíduo. É, porque ele não se sinta né, é, excluído ou, ou sabe, é, incapaz de alguma forma. É. Isso é uma coisa que a gente procura evitar ao máximo.
1: E desse modo, a gente tem sempre que pensar na subjetividade né, do indivíduo. para pensar em acessibilidade digital, para pensar em formas de desenvolver materiais que possam ser mais táteis, materiais que possam ter efeitos sonoros, descrição de áudio, de imagens, para poder facilitar e ajudar esses indivíduos, né, considerando as subjetividades de cada um, pois a gente não pode simplesmente ignorar esses fatos. E o professor pode
2: procurar saber com esse aluno quais recursos ele já utiliza é, na sua vida, se alguma coisa já funciona para ele, porque isso já é uma, uma economia de tempo, assim, né? Dessa adaptação do professor ao aluno e o aluno ao professor.
1: Sim, é, e as estratégias é que o indivíduo tem são estratégias que ele desenvolveu e que não podem ser negadas, né? Porque...
2: Tem essas ferramentas para elas serem utilizadas no ensino também.
1: Uhum. Aí, por isso, a gente Sobre... tem também leis né, que ajudam, como a Lei número 10.753, que foi elaborada em 2003, que fala a política nacional do livro. E ela assegura né, o direito das pessoas com deficiência de terem acesso à leitura. E por isso tem um portal do governo, que, é, que foi criado desde 2017, em que há o livro acessível. É, livros para pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência visual, poderem acessar com leitura em braille ou com leitor de tela. Né? Além de outros recursos ópticos que a gente deve pensar, como é o caso de pessoas que têm baixa visão, né? Que possam conseguir aumentar o contraste de letras para conseguirem ler. É, tanto
2: é, na, na, na baixa visão, a gente procura usar fontes que não, que não têm uma caligrafia muito, muito cheia de curvas e formas que não fazem parte da, da estrutura original da letra e que tenham diferença, por exemplo, um I maiúsculo e um L maiúsculo, que tenham uma diferenciação clara. É, usar uma fonte maior, que é de 16 a 32, o tamanho é, e um contraste de cores que facilite essa esse entendimento
1: pelo indivíduo. A proposta é justamente pensar no indivíduo, na sua subjetividade, considerando né, as características de cada um.
2: É, e eu acho que é um trabalho conjunto também que o professor pode fazer com a turma então para ser uma, uma uma coisa realmente inclusiva